0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animée par Isabelle Churchill. Comment allez-vous? Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Aujourd'hui, la thématique est le cheminement. Nous allons parler de notre trajectoire, de notre parcours dans le domaine spirituel, mais aussi le cheminement que l'on entame avec les énergies en ce moment. Ce sont euh, toujours des aspects qui, euh, qui sont en constant changement, constante évolution. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un peu ce que je vis dans les dernières semaines. Je suis certaine que ça va vous parler et aussi ce qui est euh, à vivre dans dans les semaines à venir également. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie que j'appelle des énergies d'ascension en ce moment nous sommes bombardés par ces énergies qui fait que plusieurs d'entre nous, sinon le collectif au complet, est confronté à la croissance, l'évolution, la progression, le développement, et il y a constamment euh, le changement qui est à nos portes. Donc, si cela ne vous parle pas du tout, ça veut dire que c'est à venir, <rire> c'est à venir très bientôt pour vous. Par contre, je vous dirais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui nous écoutent aujourd'hui que vous vous le vivez déjà depuis plusieurs mois, c'est ce cheminement, cette évolution, ce parcours que l'on vit. Donc, j'avais envie de partager avec vous un peu ce qui s'est passé dans les derniers mois, les dernières semaines pour moi. Et probablement que ça va vous parler également. Probablement qu'il y a des choses qui vont vous interpeller dans cet aspect. Donc, pour moi, euh, ça fait déjà plusieurs mois que je suis dans un parcours de douleur physique. Certaines souffrances physiques se présentent depuis, je dirais depuis. Ah, et je viens de regarder l'heure. <rire> On est. Le 22 février, 2 h 2 ici et 20 h 2 en France. Donc, c'est les deux. On va parler un peu de numérologie aussi dans quelques instants hein, parce que je crois que c'est pas un hasard. Hein. C'est un hasard dans le sens que je n'ai pas choisi consciemment cette heure et ce moment. Euh, mais là, je réalise que c'est pas un hasard, surtout le 2. On va en parler dans quelques instants. Mais pour revenir à mon parcours, donc janvier 2022, il y a eu vraiment euh, cette entrée de la souffrance dans ma vie, c'est-à-dire souffrance physique. Donc, j'ai été diagnostiquée avec euh, une problématique au niveau de mon pied gauche. J'ai commencé à avoir des problématiques au niveau euh, de mon ventre, de ma digestion, de mon foie. Donc, il y a plein Plein de choses qui se sont mises en place pour que je porte un peu plus attention à mon corps physique. Et je vous dirais que um, c'était aussi une invitation à changer que je résistais. Quand on parle de problématiques de digestion, on sait souvent que c'est lié à notre nutrition. Donc, pour moi, ayant fait énormément de changements nutritifs dans la dernière, dans les derniers trois ans. C'était un peu difficile de, de reprendre ce parcours et de faire encore un changement. Des fois, euh, il y a une partie de moi qui se sent victime et que dit, qui dit, me dit toujours euh, pourquoi pourquoi moi je dois arrêter de prendre du café, pourquoi je dois arrêter de boire de l'alcool, pourquoi je dois arrêter le sucre, etc. Et il y a toujours ce parcours de dire pourquoi mon mari, lui, arrive à manger tout et, et rien <rire> et il n'a aucun souci. <rire> Donc, il y a souvent cette perspective pour moi qui est un peu dans euh, la victime et qui se dit, pourquoi moi? Et, et pourquoi euh, je fais déjà plein de choses? Je me lève, le chaque matin, je fais mes exercices et je ne bois pas de café, je ne bois pas d'alcool. Pourquoi moi encore? Donc, euh, il y a vraiment euh, cette perspective qui, qui revient souvent et, euh, et je me suis dit, OK, là, ça suffit et je dois faire face à cette problématique. Donc, puisque je savais que les énergies de février, euh, tous les planètes arrivaient en direct, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de planètes en, métro, en rétrograde jusqu'à la mi-février, je crois, ou début février, et, et là, tout est direct, c'est-à-dire que tout ce qui nous bloque présentement dans notre vie ou dans notre avancement, c'est nous-mêmes qui nous bloquent. Donc, ce n'est pas au niveau astrologie, ce n'est pas au niveau énergétique, ce n'est pas au niveau um, de, de quelque chose extérieur. C'est vraiment notre ego ou quelque chose à l'intérieur de nous qui nous bloque. Donc, pour moi, je me suis vraiment penchée sur le sujet et je me suis dit « OK ». Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui résiste? Et um, c'est très drôle parce que mon mari, euh, pour euh, les célébrations de Noël, m'a acheté un service de, de sensibilité à la nourriture, qui est le MRT, qui est un, un test de sensibilité à la nourriture, qui est de l'Université d'Oxford ici. Mais je crois qu'il est accessible en Europe également. Euh, oui, je sais qu'il est accessible parce que quelqu'un, justement, me l'a recommandé après que j'ai fait le test. J'ai trouvé ça très drôle. Et euh, ce test de sensibilité, euh, pour nous, on a choisi celui qui avait euh, 160, oh, plus de 170 aliments où on teste l'ADN avec le... le, le la nourriture ou le produit, il y a les produits chimiques également à l'intérieur de ce test et qui nous indique est-ce que notre système immunitaire s'active quand il y a un lien avec cette nourriture, cet aliment. Et pour moi, ça m'a donné l'information, si on veut, de qu'est-ce qui cause mon inflammation parce que j'avais beaucoup d'inflammation et de problématiques. Donc, tout est tombé en place, vous voyez, au mois de décembre, j'ai reçu ça comme cadeau um, et c'est drôle parce que uh, j'ai été faire le test, donc il faut faire le test, pas le test, mais uh, la prise de sang, il faut aller la faire avant et ensuite c'est envoyé au laboratoire. Le test s'appelle MRT et um, c'est l'Université d'Oxford. Donc, je pourrais inclure les informations dans le descriptif de ce podcast. Et... Quand, quand j'ai fait le test, la première fois qu'on l'a fait, c'était au mois de janvier, je crois. Et il y a quelque chose en moi qui me disait, « Oh, c'est pas le bon temps de le faire, mais mon mari voulait absolument le faire, donc on est allé le faire. » Et il y a eu une tempête de neige et nos résultats ne se sont pas rendus au laboratoire. Hasard? Je ne sais pas. Ensuite, je fais un deuxième test. Le résultat de mon mari ou le, le test sanguin de mon mari se rend au laboratoire et le mien ne se rend pas. Et ça, c'est très bizarre parce que nos deux tests, nos deux kits ont, ont été envoyés exactement en même temps de la même place. Donc, euh, c'est vraiment euh, bizarre que euh, ça ne s'est pas rendu et que mon mari a reçu le sien et pas le mien. Donc, deuxième essai, troisième essai. Troisième essai, finalement, ça passe. Et c'est drôle parce que la consultante de euh, MRT me dit, « Isabelle, euh, c'est la première fois dans ma carrière que quelqu'un sans test ne se rend pas deux fois de suite. » Et vous savez, j'ai reçu le test exactement la semaine quand tous les planètes allaient en direct. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que les énergies me guidait à ne pas commencer avant parce que mentalement, énergétiquement, je n'étais prête. Pas prête. Et c'est ça, le cheminement. Le cheminement, c'est de faire confiance à ce que j'appelle le timing divin, donc le moment divin, le moment opportun. Et souvent, on, on voit les choses qui ne tombent pas en place quand on le veut et on est frustré. Et je vous dirais que j'étais très frustrée et en plus, ça, ça, ça a un coût. Donc, <rire> j'avais dépensé, juste pour la prise de sang, j'avais dépensé environ 160 euros et je me disais ça va pas être remboursé ça et, et, et je comprenais pas et, et c'était très frustrant et en bout de compte quand, quand j'ai fait le troisième test le laboratoire a communiqué avec moi et il m'a dit est-ce que tu peux m'envoyer nous envoyer les reçus um, et on va te rembourser immédiatement pour les prises de sang que tu as faites donc en bout de compte L'univers a pris soin de moi, l'argent est revenu, le, le test est passé, tout est arrivé au bon moment. Donc c'est ça le cheminement dans le fond, c'est de se laisser porter par um, les lumières rouges et les lumières vertes et peut-être la lumière jaune. <rire> et de se laisser guider. Et ça c'est mon parcours dans les derniers mois. Donc, je reçois le test et on commence vraiment, euh, donc j'ai commencé la nutrition spécifique. Donc, la façon que le test fonctionne, c'est qu'on reçoit une liste, et je ne sais pas si je l'ai avec moi pour ceux et celles qui sont en direct visuel. Je le vois pas autour de moi, mais c'est euh, une liste d'aliments verts, c'est-à-dire verts, c'est ce qu'on peut consommer. Jaune, c'est ce que l'on peut... On doit arrêter pour, um, pour trois mois. On doit arrêter de consommer les aliments jaunes et ensuite les aliments rouges qu'on doit arrêter de consommer pour six mois. Et techniquement, ensuite, on peut les réintroduire et être adapté. Et c'est par phase aussi. Donc, c'est très complexe comme nutrition et chaque personne est très unique. Comme Mon mari et moi, on a fait le test, mais on a toutes les deux nutrition très différentes, très différentes en ce moment. Et je vous dirais que dès la première semaine, euh, j'ai vu une énorme différence. Toute l'inflammation est partie, les douleurs sont parties. J'arrivais à mieux dormir, ma peau a changé, euh, tout, tout était modifié. Et j'étais prête. Et ça n'a pas été difficile de changer ma nutrition. Donc ça n'a pas été. Euh, j'ai pas eu de moment où je me disais OK, faut absolument, j'arrive pas, je vais retourner à ce que je faisais auparavant, etc. À l'intérieur de deux semaines, j'ai perdu quatre. 5 kg ou euh, environ 10 livres, qui est énorme. Donc, en deux semaines. Et ça, c'est toute de l'inflammation. Donc, tout ça pour dire que je crois que plusieurs d'entre nous... Présentement, notre trajet, notre parcours et la reconnexion avec le corps physique et la reconnexion avec um, l'aspect physique de soi et apprécier, aimer le corps et le respecter. Donc, pour vous, si cela vous parle, vous êtes dans ce trajet, vous êtes dans cette trajectoire, dans ce parcours. Et ça revient à la thématique d'aujourd'hui, le trajet, le cheminement. Mais aussi, aujourd'hui, on enregistre, on est le 22 février. Donc, euh, et comme je l'indiquais, j'ai choisi 20 heures ou 14 heures, qui est deux heures euh, où je vis. Et je ne crois pas que c'est un hasard, parce que le 2 signifie... L'union, la relation Ça signifie aussi la dualité, donc l'aspect positif, l'énergie positive en termes de numérologie, le 2, est autant la dualité, la séparation ou euh, percevoir le corps physique comme séparé de soi, ou l'union, la relation, la reconnexion. Donc, c'est vraiment ce que l'on vit présentement, ce qui est en train de, de mijoter dans plusieurs d'entre vous, dans votre parcours, dans votre chemin. Et euh, je vais aller voir les commentaires des gens qui sont en direct. Euh, euh, Sybille dit alors, pour toi, plutôt un test de confiance dans le flow. Je dirais, Sybille, pour moi, c'est constamment un test de confiance avec le flow. Um, je suis une personne qui est très déterminée, qui est très fonceuse, qui est souvent têtue également, pour ne pas dire entêtée. Et um, j'ai j'ai cette euh, difficulté à prendre du recul et à laisser... Je le fais, je le fais de plus en plus parce que je suis dans la conscience, dans la réalisation. Mais quand c'est des choses un peu plus... Um, personnel et physique comme ça, c'est difficile d'être dans le flow Je vous dirais que je suis dans le flow pour moi quand euh, disant qu'il y a une personne qui annule la dernière minute avec mon business, euh, disant qu'il y a des gros changements au niveau business, ça, j'ai pas de difficulté. Aussi, je vais en voyage, je, suis très, je, je laisse les choses décider, c'était pas toujours comme ça. Mais euh, quand c'est dans des rendez-vous extérieurs, donc moi qui vais au médecin, moi qui va pour mes prises de sang, euh, moi qui veux faire tel projet, moi qui vais embarquer dans un programme, « Ah, ça, je suis un petit peu moins fluide. <rire> » Et um, Missy a dit « J'ai vécu quelque chose de similaire l'année dernière quand j'attendais un scanner pour déterminer si j'avais un cancer et six mois après, quand j'ai enfin eu le scanner, je n'avais plus aucune grosseur. » Le bon timing. Exactement. Et, et si tu aurais eu le, euh, le scan avant, donc l'évaluation avant, peut-être que les résultats auraient causé encore plus de problématiques. Donc souvent, quand on va au médecin, qu'on reçoit un diagnose qui n'est pas très... Pas très um, positif, ça baisse notre fréquence énergétique immédiatement. Donc, euh, um, et Nissia dit moi je retrouve mon corps enfin, et moi aussi. C'est vraiment dans ce parcours, on est vraiment dans ce trajet présentement de reconnecter avec notre corps physique, notre corps mental également. Pour moi, le corps mental est venu avant. Um, ça fait déjà plusieurs années que je suis dans la maîtrise du mental, dans la pleine conscience, d'où justement pourquoi j'arrive à prendre un peu de recul sur certaines choses. Et um, et ce n'est pas toujours, pour moi, le corps physique est peut-être l'endroit qui était le plus difficile à retrouver. À un certain moment dans ma vie, j'étais très connectée à mon corps physique, alors qu'ayant travaillé beaucoup dans l'énergétique des fois on oublie le corps physique, ou on se détache un peu de cet aspect, parce que parfois on le voit comme comme une béquille, comme quelque chose qui nous limite dans l'énergétique. Pour moi, c'est souvent et présentement avec mes douleurs. Par exemple, au pied, quand je faisais des, des séances de Reiki, je suis debout, le poids sur le pied. Ça avait tendance à ne pas me déranger pendant la séance, mais en fin de journée, apporter une, une, une douleur. Donc, il y a toujours cet aspect de dualité si on veut qu'on est dans la souffrance. Sybille dit en ces moments difficiles, est-ce que tu reçois des signes? Pour moi, les signes sont justement euh, des lumières rouges. Donc euh, le signe, c'est pas une lumière verte, c'est une lumière rouge et, et c'est à moi de porter attention que, OK, ceci est beaucoup plus difficile que ce que ça devrait être. Ça devrait être très facile et, et c'est pas une lumière verte. Donc pour moi, les signes, j'ai appris à reconnaître les lumières rouges et à stopper quand j'ai une lumière rouge et ne pas forcer les choses. Mais des fois, hein, je suis humaine, il y a une partie de moi qui cherche à forcer et à créer. Il y a une frustration aussi sur certaines choses. Donc, il y a toujours euh, un, un certain blocage, une certaine, euh, as, un certain aspect à, à s'ouvrir et à, à libérer. J'ai pris quelques notes de choses que je voulais partager aujourd'hui. Euh, vous savez, l'énergie... Euh, du 2 c'est une énergie d'équilibre, de paix. C'est une énergie très féminine également. Donc, on est vraiment dans une tendance énergie féminine. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire par ça, c'est que l'énergie féminine, c'est une énergie de recul, d'accueil, de réception, de recevoir. Une énergie de, euh, de pause, de réflexion une énergie de non-action et euh, une énergie qui est dans euh, la non-motivation aussi. J'aurais tendance à dire que c'est une énergie où on, on a peut-être un peu moins de motivation ou d'entrain. Vous savez, l'énergie masculine, c'est l'énergie de, de, vers l'avant de motivation, de détermination, etc. Et oui, je sais que... Euh, j'ai indiqué dans les derniers mois ou dans le dernier mois qu'on va de l'avant, c'est une énergie vers l'avant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau univers, au niveau collectif, c'est des énergies vers l'avant. Et dans notre énergie à nous, pour équilibrer, on est dans une énergie féminine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit devenir en bonne relation avec l'univers. Donc, c'est le « 2, Connexion avec la relation, nous incarnons l'énergie féminine et l'univers incarne présentement l'énergie masculine. Qu'est-ce que ça veut dire? Se laisser porter, lâcher prise et vraiment laisser l'univers être le chef d'orchestre et nous apporter ce qu'on a besoin, et nous laisser porter. Est-ce que ça veut dire que je dois m'asseoir sur mes lauriers et rien faire? Non, mais de se laisser porter avec l'énergie du moment présent. Si dans ce moment, j'ai envie de dormir, je vais aller dormir. Si en ce moment, j'ai envie d'être dans le développement d'une euh, programmation, je vais aller faire le développement de la programmation. Donc, il y a vraiment tout ce processus d'avancement et de, de se laisser porter par l'énergie, par um, le Père-univers présentement, alors que nous, on incarne ce, um, cette énergie de lâcher prise et d'accueil, d'accueil, de lâcher prise et de recevoir, de recevoir vers soi. Sybille dit, je suis en train de faire un enseignement des 13 mères originelles, donc euh, ça me fait penser, les 13 lunes, techniquement, on devrait avoir 13 mois, euh, mais euh, évidemment, avec certaines... Si on veut corruption énergétique, on a 12 mois, qui fait que pour les femmes, c'est très difficile d'être dans le flot. <rire> Parce que pour nous, on est connecté directement à la Lune, l'énergie féminine, 113 13 mois. Um, et elle dit que pour ce but de me reconnecter aux énergies féminines, les cycles naturels, la Terre, on a oublié cette sagesse complètement. On a, on a fait que... Um, <coughs> on va un peu à contre-courant avec nos 12 mois. Et si vous pouvez, pour moi, je, suis, je me considère très chanceuse. Je suis le calendrier, mais euh, au niveau d'avoir mon propre business, je peux vraiment organiser mon horaire sur 13 mois. Je peux organiser euh, mes, mes, euh, mes programmations, mes choses, les différentes choses que je, je, je fais, la créativité, sur 13 mois. Donc, même si le reste du monde vit sur 12 mois, pour moi, j'ai la capacité parce que je suis mon propre boss. <rire> Donc, j'arrive à vraiment contrôler mon horaire et tout. Donc, si vous avez cette chance, allez-y, allez voir, explorer um, le 13, les 13 lunes et, et ce sont des cycles beaucoup plus naturels pour l'humain. Myriam dit le lâcher-prise n'est pas faire l'autruche. Non, pas du tout, le lâcher-prise n'est pas faire l'autruche parce que le lâcher-prise, c'est de se laisser porter par le moment présent. Faire l'autruche, c'est de résister les énergies du moment présent, donc c'est-à-dire que si on se lève ce matin et on a envie de il euh, y a quelque chose qui nous pousse à faire une publication ou peut-être un live sur Instagram et que la peur nous bloque et on dit ah non, je ne peux pas me présenter au grand public. Aujourd'hui, je suis pas prête, euh, j'ai les yeux pochés, j'ai j'ai pas l'air de, de quelqu'un qui a bien dormi, j'ai des allergies, etc. On trouve plein d'excuses, ça c'est faire l'autruche. <rire> Ça, c'est faire l'autruche. Donc, c'est pas de s'asseoir encore une fois sur ses lauriers, de dire, OK, je suis, um, j'accueille avec amour, mais aussi, c'est une union, c'est une relation, c'est une danse. Donc, c'est une danse, un tango, on est à deux et, et on vient vraiment, l'univers me présente une opportunité et je l'accueille avec amour et je prends et je vais venir nourrir. Vous savez, c'est l'énergie en anglais, on a un terme pour l'énergie féminine qui est nourishment. Et um, prendre soin de... Um, et, et aussi, nourishment veut dire nourriture. Donc, c'est nourrir quelque chose. Et, et l'univers nous présente l'objectif, le projet, et on vient le nourrir avec amour. Et il est 20h22, 2h22. Donc, c'est le parfait moment pour présenter cette... cette cet tango, cette danse, cette union avec euh, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et que vous soyez un homme, une femme, ça n'importe pas du tout. L'énergie féminine et masculine est en nous, mais aujourd'hui, c'est l'énergie féminine qui cherche à sortir, à s'élever. Donc, c'est hyper important, hein, quand on est dans notre cheminement, de, euh, de se laisser porter dans cet aspect nous sommes dans des énergies d'ascension hyper élevées, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup d'entre vous font face aux changements immédiats, des changements drastiques et ça, c'est l'univers, c'est par univers, l'énergie masculine qui vous place un ultimatum, qui vous place um, l'opportunité. C'est le procureur, il vient vous apporter ce que vous avez besoin dans le moment présent et vous, vous avez simplement besoin et simplement ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est dans la simplicité d'accueillir ce changement, dans la simplicité de dire oui à cette occasion qui se présente à vous. Et c'est très difficile parce que ça demande de faire confiance. Et on a tendance à prendre... En se prendre en charge et aussi d'être dans le contrôle et euh, vous savez le contrôle c'est une version si on veut négative de l'énergie masculine et la manipulation euh, est une, une version négative de l'énergie féminine donc essayer de manipuler le résultat pour soi c'est qu'on est dans l'énergie un peu plus négative du féminin et il y a un gros appel présentement et je vous en parle déjà depuis le mois d'août, on en parle souvent, mais là c'est présent. On doit être nous-mêmes, donc on doit être dans notre propre cheminement. Mon cheminement n'est pas votre cheminement, votre cheminement n'est pas le mien. Oui, nos trajets se croisent, oui, nos chemins se croisent, mais ça ne veut pas dire que ce que moi je vis est nécessairement ce que vous vivez. Et c'est pour ça que des fois, moi, je partage ma vérité, mon expérience, mais ça ne veut pas dire que c'est votre vérité. Il peut y avoir des ressemblances, il peut y avoir des choses qui, qui vous... Um, qui est très similaire à ce que vous vivez. Mais chacun a sa trajectoire, chacun a son chemin. Et beaucoup d'entre vous sont en train de recevoir l'appel présentement de, de, de vous montrer, d'être dans le grand public. Plusieurs d'entre nous sont incarnés sur Terre pour pouvoir vraiment être des, um, des guides, des leaders, des gens qui puissent aider les autres, de les accompagner dans leur propre cheminement. Et si vous êtes un peu dans l'énergie de, de gêne, d'embarras, que vous êtes un peu embarrassé, comment les gens vont vous trouver si, si vous n'êtes pas euh, dans, dans votre euh, intégrité de vous-même, si vous n'êtes pas là pour vous montrer, pour être dans le grand public. Les gens, euh, vous êtes mis sur terre, plusieurs d'entre vous, votre chemin et, et la plupart des gens, je dirais 99,9% des gens qui écoutent le balado Synchronicité, c'est parce que vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders et que vous êtes là pour pour incarner un rôle de leader. Et tant et aussi longtemps que vous êtes embarrassé par ce rôle, que vous n'avez pas euh, le, le courage de prendre votre place, Comment pouvez-vous entrer dans votre mission? Beaucoup, beaucoup d'entre vous, et là, ça revient à faire l'autruche et non le lâcher prise, beaucoup d'entre vous restent dans la peur et ne prennent pas le courage et attendent que les clients se présentent. On ne peut pas attendre que les clients se présentent s'ils ne savent pas qu'on existe, qu'on est, est là. Donc, c'est vraiment dans cette perspective de se montrer, de lâcher prise et de cesser de faire l'autruche. Vous le savez, je vous parle, vous le ressentez dans votre cœur que vous êtes un leader. Donc, vous le savez dans votre cœur, vous le savez dans vos, vos cellules au plus profond de vous. Et vous savez, pour moi, hein, j'ai eu une vision ou, ou une guidance, je devrais dire plus qu'une vision, une guidance hein, de mes guides, il doit y avoir environ trois ans. Il me disait, Miguel me parle souvent en anglais parce que mon ego a, a, a pas sa place. <rire> mon ego n'a pas le temps de faire la traduction, donc Miguel me parle en anglais. <rire> J'ai un ego très fort. Et, et les guides m'a dit, you are building, et je vais traduire dans quelques instants, You're building an army of light. Donc, tu es en train de construire une armée de lumière et des guerriers de lumière. Donc, c'est vous, vous êtes l'armée de lumière. Et je sais que l'armée a une connotation de guerre, de conflit, de combat. Mais ici, c'est plutôt dans le sens, vous savez, pour moi, étant mariée à un militaire, j'ai une perspective complètement différente de l'armée. Dans l'armée américaine, c'est l'un des endroits où il y a le plus d'union entre différentes cultures, entre les hommes et les femmes, il n'y a aucune différence. Les deux sont considérés hein, comme étant des partenaires, des collègues, et également que la confiance entre eux. Donc, dans l'armée, il y a vraiment cette, um, on peut dire, fraternité, même si c'est entre femmes et hommes également. Et aussi reconnaissance que peu importe ta différence, nous sommes un. Peu importe la couleur de ta peau, la langue que tu parles où tu es né, nous sommes un. Et c'est plutôt dans cette perspective. Donc nous sommes des guerriers de lumière, nous sommes une armée de lumière. Et vraiment, c'est dans ce cheminement qu'on arrive à... Vous savez, mon rôle, ma mission est d'éveiller les gens à la lumière qui les habite. Et si c'était notre mission de notre justement armée de lumière, c'est en vous également cette capacité. Donc oui, moi j'ai peut-être allumé quelque chose en vous, mais maintenant c'est à vous d'aller allumer quelque chose chez les autres. Et vraiment de vous ouvrir à cette voie, à ce cheminement. Et encore une fois, tant et si longtemps que ceci vous parle et que vous ne faites pas l'autruche, donc c'est votre vérité également. Euh, je vais aller lire les commentaires des gens en direct. En tout cas, toi, tu es notre leader. <rire> C'est un plaisir. C'est un honneur, je devrais dire. Myriam dit stand up for yourself. Exactement. C'est le temps de vraiment être qui vous êtes. Et um, on, on riait, Myriam et moi, parce que hier, on parlait justement du stand up for yourself. On essayait de trouver une traduction française et, et les guides avaient dit à Myriam il y a un moment que c'était, qu'elle devait se tenir droite. Et nous, on l'avait pris littéralement. Donc, avoir le dos droit. Mais vous savez, c'est ça aussi. Stand up for yourself, c'est d'être, de se tenir droit et d'être en intégrité avec soi-même. Donc, droit dans le sens un peu plus philosophique, dans l'analogie d'être soi-même et d'être fier de soi et de vraiment se, se placer dans un endroit où on se dit, OK, peu importe quelle est la perspective et perception des autres, voici qui je suis et je suis fier de qui je suis. Euh, Chantal, c'est vrai, mais ce n'est pas facile d'accepter d'être leader. Il faut que l'idée... Genre, je commence seulement à l'accepter alors que je pratique depuis quatre ans. Et pour moi, ça m'a pris des années aussi. Donc, j'ai commencé en 2013 et j'ai vraiment entré en tant que leader en 2019. Donc, t'as encore quelques années, Chantal. <rire> t'as encore quelques années à entrer dans le leadership. <rire> et euh, pour moi, par contre, avant d'être dans mon éveil spirituel, mon cheminement a fait de moi une leader... Vous savez, mon histoire est assez particulière parce que euh, j'ai toujours été une introvertie. Donc quelqu'un qui, je dis toujours, je suis 99,9% introvertie et le 1% d'extravertie, c'est de l'entraînement. Donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû m'entraîner à faire. Et on parlait de ça, ma mère et moi, je crois pendant Noël, ma mère me disait comment elle était fière de moi de... Et on disait, on n'aurait jamais cru que je serais où je suis aujourd'hui parce qu'on euh, se souvenait toutes les deux que quand j'étais jeune, il y avait une présentation orale. Je ne sais pas c'est comment en France, mais au Canada, dans le système scolaire, ça fait partie de notre cours de français qui est euh, d'avoir de, euh, des présentations orales donc devant sa classe. Et pour moi, chaque fois, j'étais malade. Je ne pouvais pas, j'ai même, même une fois, j'ai accepté de recevoir zéro sur mon, ma présentation parce que je voulais absolument pas le faire. J'avais de l'anxiété incroyable à être devant le grand public. Donc, je sais qu'aujourd'hui, vous pourriez pas dire ça, mais honnêtement, c'était à ce moment-là. Et je crois que c'est ça faire l'autruche. Je, je, je n'arrivais pas à passer par-dessus cette capacité. Et les choses, en fait, que je suis devenue, lorsque j'ai gradué, que je suis devenue psychothérapeute, je suis devenue représentative provinciale, donc de la province. Vous savez, au Canada, ce sont des provinces et non des États. Et la province du Nouveau-Brunswick avait un, un département du mieux-être et ils, ils m'ont embauchée comme étant la consultante pour la psychologie positive dans la province au complet. Qu'est-ce que ça, ça veut dire? Ça veut dire que chaque semaine et sinon plusieurs fois par semaine, je faisais des présentations dans des grands publics. Et là, je parle de 400, 500 personnes euh, donc des, devant un très grand public, dans des grandes conférences. Donc, j'ai même été invitée à l'échelle nationale, dans d'autres conférences. Donc, ça a été vraiment une période pour moi, quand je regarde en arrière mon cheminement, ça a été une période d'entraînement. Donc, c'était là que je devais être confortable à être devant le grand public. Donc, pour moi, j'ai eu euh, des tonnes et des tonnes de fois où je parlais avec la voix qui tremblait, où mon visage était complètement rouge. ou où... Donc, j'ai eu des tonnes de pratiques où ça n'allait pas du tout bien. Et ce que j'ai appris au travers de mon cheminement, c'est que je peux faire des présentations et je suis beaucoup mieux en présentation si je présente quelque chose qui me parle de mon cœur. Donc ça, c'était un grand apprentissage. Et vous savez, ça me sert énormément aujourd'hui dans le travail le rôle que j'ai. Et pour moi, je réalise que ce n'est pas le fait que j'étais introvertie qui me bloquait. C'est le fait que je n'étais pas confortable avec moi-même. C'est le fait que j'avais une partie de moi qui se disait « comment puis-je être l'experte en psychologie positive dans la province du Nouveau-Brunswick » quand je viens simplement de graduer de l'université, de ma maîtrise, je viens simplement d'entrer dans la législation de, de psychothérapeute. Donc, il y avait tous ces aspects pour moi qui, qui bloquaient. Donc, je vais vous dire aujourd'hui, si vous sentez cet appel d'être leader, si ça fait partie de votre chemin, de votre parcours de vie, le travail que vous faites sur vous-même en ce moment, est l'ultime euh, solution pour pouvoir être confortable avec vous-même. Et à un certain moment, vous savez, les gens me demandent « est-ce que tu réécoutes tes vidéos? » Pour moi, j'enregistre et, et c'est publié et je réécoute très rarement ce que je publie. Pourquoi? Parce que j'ai encore une partie de moi qui est très critique. Et, um, et à ce moment-là, je sais, si je réécoute une vidéo, je vais tout critiquer mes aspects. Donc ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui embarque et qui dit « Ah, il y a ci, il y a ça. » Je me souviens... <rire> ça, c'est drôle, vous allez rire. Um, je crois que c'était comme un mois dernier ou peut-être juste en, en fin d'année l'année dernière. J'ai fait une publication sur... Et je vous en ai parlé. je me semble que je vous en ai parlé. Une publication sur Instagram, une vidéo. Et j'ai réalisé à la fin de la vidéo que j'avais... Une, je crois que c'était un épinard dans ma dent donc ça, ça c'est l'ultime embarras pour moi donc aussitôt retire la vidéo de sur Instagram donc j'ai été très heureuse d'avoir ré réécouté cette vidéo, croyez-moi mais normalement je ne réécoute pas les vidéos <rire> et même que à un certain moment, je crois que c'était le mentorat pour ceux et celles qui, euh, qui étaient avec le mentorat Reiki il y a quelques années déjà. Il y avait une vidéo où je faisais, c'était un peu comme euh, une vidéo où je, je faisais des erreurs et j'avais fait quelques quelques bêtises. Et, et souvent quand je fais des bêtises ou quand, quand dans le sens où j'enregistre et que... Euh, en anglais, on dit bloopers. Je ne sais pas c'est quoi en français. Si vous pouvez m'aider avec ce mot. Mais euh, le mot bloopers. Et, et j'avais enregistré. Et je crois qu'à la fin de l'enregistrement, je faisais des visages en... Des fois, c'est ce la façon que je réagis quand je parle et, et je mâche mes mots et que la vidéo n'est pas bonne. je fais <rire> Mais j'avais oublié de supprimer cette partie et je l'avais publié sur ma plateforme École de guérison énergétique. Donc, normalement, j'aurais été très embarrassée par ça, mais ça m'a fait tellement rire cette fois parce que... Um, L'étudiant m'a dit « En tout cas, tu m'as vraiment fait rire, j'ai trouvé ça hyper drôle, etc. » Donc, il faut aussi, en tant que leader dans notre cheminement, dans notre parcours, peu importe que ce soit public ou pas, de rire de soi et d'accepter qu'il euh, y aura des moments d'embarras, des moments de gêne, euh, des bêtisiers. Merci. Ouh, excusez. Et voilà, une bêtise, je viens d'échapper. <rire> Je viens d'échapper quelque chose. Mais um, c'est ça, donc. Il y a vraiment ces moments où vous serez embarrassé, que vous aurez peut-être pas le meilleur moment, mais votre meilleur ami, ça va être l'humour, de pouvoir rire de soi et de pouvoir dire « Écoutez, je ne suis pas parfaite, je suis comme toute autre personne. Il ne faut pas pour me mettre sur un piédestal. Parce que moi aussi, euh, il y a des moments où je ne suis pas à mon 100%. Il y a des moments où <rire> je fais des bêtises. <rire> et je crois que c'est important de rire de soi. Donc, dernièrement, et ça revient à la thématique d'aujourd'hui, le cheminement. Dernièrement, mes guides sont constamment en train de dire... Trouve ça drôle, ris et de l'humour cesse de te trouver tellement sérieuse. Tu es là pour rire, pour avoir le plaisir. Et je vous dis la même chose. Donc votre cheminement, autant que ça peut vous paraître difficile, prenez du recul et allez voir qu'est-ce qui est drôle. Allez voir qu'est-ce qui vous a semblé être une expérience d'horreur, mais qu'aujourd'hui, vous pouvez rire de cette expérience et dire « Oh là là, j'étais tellement embarrassée quand c'est arrivé, mais aujourd'hui, ça fait tellement une histoire drôle à raconter. » donc aller voir, aller explorer ces aspects et vraiment aller apporter le sourire dans l'expérience Allez pouvoir être vulnérable dans ce cheminement parce que l'humour c'est ce qui nous permet dans le fond d'élever notre fréquence énergétique quand il y a quelque chose qui nous rabaisse quand on arrive à rire de cet événement ça nous remonte immédiatement et j'ai toujours été quelqu'un que la première réaction était de rire également donc euh, au lieu de pleurer au lieu d'être en colère, c'était souvent l'humour qui revenait. C'est vrai que dans certains moments, ce n'est pas la meilleure réaction, mais je crois qu'il y avait une partie de moi aussi qui cherchait à équilibrer l'énergie quand ça se passe. Donc c'est important de vraiment pouvoir être dans cette, hein, ce plaisir, cette joie au cours de notre cheminement. Je retourne à vos commentaires. Michelle, c'est très amusant. Mon message de mission est de revoir, de voir lever une armée de femmes dans le sens de femmes heureuses, épanouies, qui vivent dans la lumière. Et voilà, et voilà, exactement. <coughs> Chantal ça rassure de t'avoir comme exemple. J'espère pouvoir être un bon exemple pour vous. C'est souvent mon objectif. Mais aussi, c'est important pour moi d'être authentique et vulnérable et que vous sachiez que, peu importe la personne qui vous semble être un leader, c'est une personne humaine et il y a des défis, il y a des moments hein, pas évidents, mais encore une fois, c'est comment on se relève, comment on peut être un modèle pour les autres dans ces moments de difficulté. Missy a dit « Moi, j'ai d'abord explosé de rire avant de comprendre et de dire « Oui, c'est ça, vu que j'aime euh, des, des femmes à se reconstruire. Mmh. » Chantal, c'est pas un hasard que tu l'aies réécouté. Non, c'est pas un hasard que j'ai écouté mon vidéo d'Instagram avec mon épinard. Oh là là! Ah. Maintenant, tu regardes avant de commencer si tu as de la salade entre les dents. Non, non, Myriam, je regarde pas. Euh, J'espère que je suis OK aujourd'hui. Je mange juste plus de salade. Non. je fais des, des blagues. Mais, um, mais c'est ça, le chemin... Le cheminement, ça veut dire aussi um, le, prendre, le prendre avec humour. Um, nous sommes vraiment ici. Pour moi, mes guides, à un certain moment, me disaient que l'expérience sur Terre, c'est un jeu. On est ici pour jouer, on est ici pour jouer un rôle, on est ici pour jouer une stratégie, l'objectif est toujours le même, donc on va atteindre, vous savez quand on regarde une planche à jouer, si, um, comme le Monopoly ou Go, donc il y a des jeux, l'objectif est le même, l'objectif ne change pas, il faut se rendre à cet endroit. Mais euh, le parcours peut être très différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est la même chose pour nous. On est ici, il y a un jeu. Le jeu, euh, c'est à jouer. Le résultat, l'objectif, c'est de vivre une expérience et aussi d'apporter notre expérience, d'apporter notre petit grain de sel, d'apporter notre, euh, notre, euh, notre lumière sur Terre. Et vraiment... Si vous êtes euh, autour de l'âge de 50 ans et que vous vous dites, « Oh, je suis pas mal en retard, j'ai pas encore euh, entré dans ma mission de vie, etc. », sachez que dans le fond, vous n'êtes pas en retard parce que quand on regarde au développement chakra, au développement des chakras, qui est le développement énergétique qui est connecté à notre mission sur Terre, le, la dernière phase de développement des chakras se fait autour de 50 ans. Donc, à ce moment-là, vous êtes, en fait, dans le bon timing. Et encore une fois, ça revient à faire confiance. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Oui, peut-être, moi, je suis un peu jeune, j'ai entré un peu jeune dans ma mission de vie. Il y a peut-être une raison pour ça, qu'on ne connaît pas. Et peut-être que quand j'aurai 55 ans, je vais réaliser que, oh là là, je n'étais pas dans ma mission de vie, j'ai une autre mission de vie. Vous savez, toutes les choses peuvent évoluer. Et aussi... Votre mission de vie, ça ne veut pas dire que vous faites le travail de votre rêve. Pour moi, j'éveillais déjà les gens à leur lumière dans mon travail inconsciemment en tant que psychothérapeute, en tant qu'enseignante de danse. Donc, je crois que aussi de réaliser que peut-être dans votre travail antérieur, vous le faisiez, mais inconsciemment. Donc ça aussi, c'est important de, de le réaliser. Euh, Sibyl dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que les guides disent aux gens qui sont dans une gare? Là, certainement, on ne peut pas parler d'un jeu, probablement épreuve. C'est la même chose. La gare fait partie d'un jeu. Il faut apprendre, si on veut, de pouvoir, que ce soit une expérience négative ou positive, c'est un jeu. C'est dans le sens où... Il n'y a pas... Euh, vous savez quand on joue des jeux, donc on, je vais vous ramener... Quand on joue des jeux, il y a des gens qui jouent des jeux de guerre, il y a des gens qui jouent des jeux de stratégie. Donc les gens qui jouent des jeux de guerre, est-ce qu'ils souffrent à la fin quand ils ferment le jeu? Pas vraiment, pas nécessairement. Et c'est un peu la même chose quand on regarde notre, notre esprit. Notre esprit choisit d'incarner dans cette âme, dans ce corps physique. Alors oui, le corps physique, si on veut l'avatar, a euh, beaucoup de souffrances, etc. Mais quand on sort et on retourne esprit, on voit ça comme si, ah, c'était un jeu, c'était une aventure, voici l'expérience que j'ai vécue, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de mal à l'esprit, mais c'est le corps physique qui a souffert. Quand les gens jouent des jeux vidéo, l'avatar vidéo a énormément de souffrance. Donc, c'est un peu la même analogie. Et je sais que c'est difficile de comprendre parce que nous sommes chers, nous sommes âmes, nous vivons l'expérience pleinement. Et à un certain moment ici, il y avait beaucoup de pourparler par rapport aux, euh, aux enfants qui sont euh, maltraités, les enfants, le, tout ce qui est euh, le... Ah, comment ça s'appelle... Euh, c'est pas échange humain, mais c'est comme l'achat le, le, des humains, si on veut, dans le sens où, en anglais, c'est « trade », donc ça serait l'échange humain. Mais il y avait c'est cette, cette, gros pour parler qu'il y avait beaucoup d'enfants, le trafic humain, merci. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient pris dans le trafic humain. Et euh, à ce moment, j'ai demandé à mes guides... Euh, c'est quoi, quoi la représentation de ça? C'est quoi la souffrance de ces enfants? Pourquoi, pourquoi, vous savez, le divin choisit de faire vivre ces expériences aux enfants? Et on pourrait dire la même chose des gens qui vivent la guerre présentement ou des gens qui, qui vivent un, un conflit um, très, très, vous savez, ce qui s'est passé en Turquie, par exemple, les gens qui vivent vraiment des, dans la précarité, dans la difficulté. Um, J'arrive de la République dominicaine qui côtoie Haïti. Donc, c'est horrible qu'est-ce qui se passe là. Donc, pourquoi il y a ces âmes? Pourquoi le divin choisit que ces âmes vivent ces expériences? Et la réponse que j'ai reçue, c'est, premièrement, ce n'est pas le divin qui choisit, c'est l'esprit de la personne qui choisit d'incarner avec cette âme. Donc, ne jamais oublier que où on est dans le moment présent, c'est nous, notre esprit, qui a choisi d'incarner dans cette âme. Et quand je parle d'esprit, je veux dire l'aspect la, énergétique de soi qui incarne. Et, et dans le fond, c'est eux qui choisissent. Et là, j'ai demandé un peu plus profond, pourquoi ces âmes ont choisi d'incarner dans cette souffrance? Et à ce moment-là, la réponse que j'ai eue, c'est que ces âmes ont, ont eu, ont choisi de vivre l'expérience de souffrance parce que plusieurs ont seulement vécu l'expérience d'amour inconditionnels et qu'ils viennent peut-être de d'autres énergies qui n'ont jamais eu la souffrance, qui n'ont jamais eu la guerre. Et pour eux, ils doivent apprendre c'est quoi la guerre pour pouvoir respecter la paix qu'ils vivent, pour pouvoir vivre en gratitude, pour que leur esprit puisse reconnaître. Donc vous voyez, dans notre parcours, dans notre cheminement, il y aura des moments énormément difficiles. Je ne dis pas que ça va être le trafic humain, je ne dis pas que ça va être la gare, mais ça pourrait l'être. Peut-être vous aurez à un certain moment donné confronté à ce genre d'atrocité, à ce genre de difficulté qui est hors de compréhension pour les gens qui ne l'ont pas vécu. Et la raison pourquoi on vit ces souffrances, c'est parce que souvent, on va s'en en sortir, donc on va s'en sortir pour accompagner les autres qui ont vécu des souffrances similaires. Donc, beaucoup d'entre vous qui m'écoutent présentement, et je le sais, je vous connais, je vous reconnais, je sais que vous avez eu des enfances difficiles, je sais que plusieurs ont eu une vie adulte très difficile, je sais que certains vivent la difficulté présentement. Pourquoi vous vivez ça? parce que vous êtes des guerriers de lumière, parce que vous avez été ou, ou choisi d'incarner, d'avoir un rôle de leader, et vous ne pouvez pas être leader des gens si vous ne pouvez pas comprendre avec votre corps, avec votre mental, votre corps physique, votre corps mental, si vous ne pouvez pas comprendre leurs souffrances et leurs douleurs. Plusieurs d'entre vous sont des âmes qui ne connaissent pas la souffrance. Donc, plusieurs des âmes qui ne connaissent pas la souffrance, qui sont ici sur Terre, vont avoir énormément de difficultés avec la souffrance parce que c'est nouveau pour votre âme. Donc, de ce fait... Il, y est, il est incompréhensible d'avoir des gares. Il est incompréhensible d'avoir un trafic humain. Il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Et vous n'êtes pas ici pour comprendre. Vous êtes ici pour expérimenter, pour le vivre. Et, et reconnaître qu'il y a d'autres âmes qui ont eu une expérience atroce, qui ont eu une expérience inimaginable, inhumaine. Et de voir, OK, comment je peux allumer la lumière dans cette âme qui a eu une lumière éteindue dès sa naissance, qui n'a pas eu certaines expériences que nous en avons eues. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être gêné de qui on soit, il ne faut pas être embarrassé de qui on est, parce que on est ici pour jouer un rôle spécifique. Et si on n'arrive pas à être sur la grande place, si on n'arrive pas à se montrer, à s'ouvrir, à montrer au monde notre lumière qui en est, on ne peut pas entrer dans notre mission de vie. On ne peut pas accomplir ce que l'on est venu ici pour accomplir. Et là, je parle vraiment de gens spécifiques comme vous. Je dirais qu'il y a plusieurs âmes sur Terre qui n'ont pas cette mission. Mais ce n'est pas un hasard que vous écoutez ce podcast, ce n'est pas un hasard que vous êtes ici avec moi, ce n'est pas un hasard que vous êtes tombé sur cet épisode. Il y a un message pour vous au travers de cette expérience. Donc, Ouvrez-vous à cette lumière. Ouvrez-vous au chemin. C'est vraiment l'appel que l'on reçoit en ce moment. n'est pas un hasard que c'est le 2-22, que c'est les portails de 2-2-2. C'est pas un hasard. Le portail de 2-2-2, c'est la relation avec soi-même. C'est l'union avec soi-même. C'est le bon chemin, la bonne voie, l'ouverture vers l'avant. C'est l'équilibre, la paix, la paix. Avec soi-même en premier. Quand nous serons en paix avec nous, nous allons voir la paix à l'extérieur de nous. Et je vous dirais que pour moi, ma réalité est très différente de la réalité des, de mes voisins et de la plupart des gens qui sont autour de moi. Je suis très protégée par rapport à tout ce qui est désastre, tout ce qui est euh, énergie négative sur terre. J'ai une grande protection. Et n'oubliez pas aussi, soyez très dans le discernement. Vous savez, souvent, on nous dit telle chose se passe à tel endroit. Prenez un moment pour discerner et dire, « Est-ce que je connais directement une personne qui vit cette expérience? » Et si vous ne connaissez pas de personne qui vit directement cette expérience, c'est parce que cette expérience ne fait pas partie de votre réalité. Donc, ne vous accrochez pas à l'expérience d'une autre personne. Ça ne vous appartient pas, ça ne fait pas partie de votre chemin. Pour moi, je n'ai aucune personne qui est directement impliquée avec la guerre en Ukraine. Je n'ai aucune personne proche de moi qui est directement impliquée impliquée avec le présent désastre à Ohio. Je ne suis pas impliquée dans, euh, dans, dans certains, euh, au niveau du trafic humain, par exemple, je n'ai pas d'implication ou de connexion directe. Donc, quand vous n'arrivez pas à trouver une connexion directe, vous pouvez automatiquement vous dire, OK, ceci ne fait pas partie de ma réalité. Est-ce que ça existe dans d'autres réalités? Absolument, ça fait partie du cheminement de d'autres personnes, ça fait partie de leur trajectoire. Mais quand ça ne fait pas partie de notre chemin, pourquoi y aller on y va parce que c'est une distraction, c'est une distraction de notre trajectoire, c'est une distraction de notre cheminement. Pour moi, si j'étais constamment devant les nouvelles, je ne pourrais pas faire le travail que je fais aujourd'hui. Je ne pourrais pas être dans l'accompagnement, je ne pourrais pas avoir le sourire et l'énergie que j'ai au quotidien quand je partage avec vous. Ça serait impossible parce que je serais dans la distra distraction et dans la contamination de cette énergie qui ne fait pas partie de mon chemin. Par contre, il y aura peut-être des désastres et des, des moments qui seront directement connectés à moi. Et à ce moment-là, ce sera à moi d'être une lumière pour les autres qui vivent la même expérience. Donc, soyez hyper conscient de ce qui n'est pas Um, directement lié à votre mission. Et si ce n'est pas lié à votre mission, il n'y a personne dans votre entourage qui va vivre ça. Là, c'est une différente histoire. C'est une personne qui est à votre porte, que vous accompagnez et qui vous dit, « Écoute, je viens sort de sortir de l'Ukraine et voici les atrocités que j'ai vécues. » Là, vous, ça, vient, ça vient faire partie de votre réalité. Et à ce moment-là, on doit gérer comment on va venir um, élever notre fréquence dans cette expérience. Mais si vous n'avez pas de lien direct, à ce moment-là, j'aurais tendance à dire que c'est une distraction. <coughs> um, je vais revenir aux commentaires... Je me rappelle une fois où j'avais un gros problème et j'ai dit à mes guides, je sais que vous me faites une blague, mais là, les plaisanteries les plus courtes sont toujours les meilleures et croyez-le, mais deux heures après, la solution s'est présentée. J'adore, Chantal! <rire> » Chantal dit aussi, pour les guerres, ce n'est pas le divin, mais la bêtise humaine. Je crois que c'est plutôt l'expérience humaine. Donc, euh, pour moi, j'ai une perspective très différente. Je ne vois pas la guerre comme quelque chose de. Um, et, et ça va so résonner bizarre pour certains d'entre vous, mais je vois pas la guerre comme quelque chose de mal. Pour moi, la guerre nous fait réaliser qu'est-ce qui devrait être la paix également. La guerre est là pour une raison. C'est aussi un appel, un, quand, quand un, un collectif tombe en guerre, c'est un appel à trouver la paix à l'intérieur de nous. Donc, combien d'entre vous m'écoutent aujourd'hui et arrivent à être en paix au quotidien? C'est pratiquement impossible, c'est très difficile d'être en paix au quotidien. Donc, cette expérience de guerre dans le mondial vient nous inviter à trouver une expérience de paix au quotidien. C'est une invitation. Mais encore une fois, c'est très facile de tomber dans la contamination de cette guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être dans la colère, dans la frustration, dans le pointer du doigt, dans euh, l'incompréhension, pourquoi ça se passe, etc. Ça, c'est tombé dans la distraction de la guerre. Et, et pour nous, c'est plutôt de le voir avec une autre perspective, de dire « oh OK, ça, ça s'éveille au collectif, je crois que c'est le temps que je trouve la paix à l'intérieur de moi. » Ou « Oh, il y a un désastre euh, un désastre environnemental, je crois que c'est le temps que je commence à faire attention à Mère Gaïa. » Donc, de, de, de prendre cette réalisation. Et vous voyez, la guerre, justement peut être un outil d'union de l'humanité et de dire, nous ne voulons plus de guerre, nous choisissons de nous unir. Ça peut être autant ça que ça peut être dans la dualité, de dire, ah, ces Américains, ah, les Russes, ah, et ça. Donc, on, on peut aussi tomber dans la dualité. C'est pour ça que le deux est très important. Est-ce qu'on va être dans l'énergie de dualité du deux ou est-ce qu'on va être dans l'énergie de l'union du deux? Vous voyez, ce n'est pas un hasard qu'on fait ce balado aujourd'hui. Euh, je dis souvent qu'il ne faut pas pleurer avant d'avoir mal. Alors, je regarde très peu les informations. C'est vrai, la guerre nous invite à la paix. Surtout pas tomber dans la peur, absolument. La peur est... La... Donc, quand vous êtes dans votre chemin, si on revient à la thématique d'aujourd'hui, quand vous êtes dans votre trajectoire, dans votre chemin, la peur est une indication que vous êtes sorti de votre cœur. Vous êtes sorti du chemin du cœur et vous êtes entré dans le chemin de l'ego. La peur est l'indication parfaite que vous êtes dans votre ego. Vous êtes dans l'ego, que ce soit un ego spirituel, que ce soit un ego physique, un ego mental, vous êtes dans l'ego. Et c'est pour ça que je vous invite dans votre cheminement. Je parle souvent de discernement et malheureusement, il y a des gens qui sont leaders qui partagent la peur. Et vous allez le voir dans le domaine énergétique, je parle souvent d'ego spirituel. L'ego spirituel, c'est lorsque les gens se disent connectés, se disent euh, qu'ils ont eu un éveil de conscience, qu'ils sont connectés à leur guide, etc. Et qu'ils utilisent ces guides pour perpétuer des énergies un peu plus basses de fréquence. C'est-à-dire qu'ils vont euh, venir présenter une attaque sur une autre personne, ils vont vous dire d'appuyer telle chose et pas telle chose, ils continuent de vivre dans la dualité. Et c'est pour ça que c'est important d'utiliser votre discernement. Quand il y a des gens qui vous, que vous écoutez, que soudainement vous êtes dans la peur de dire « oh il a dit, et, et dernièrement la thématique était sur le Reiki justement, et euh, les gens utilisent leur plateforme pour dire que le Reiki est mauvais, est méchant, etc. Et » tout d'un coup, j'ai des centaines d'étudiants qui viennent vers moi et qui me disent oh, « Le Reiki est mauvais, telle personne a dit ça, et c'est une personne très élevée dans le spirituel. » Donc, malheureusement, il y a des qui a encore un ego spirituel qui est tout à fait normal. J'en ai un, on a tous un ego spirituel. Mais quand on utilise cet ego spirituel pour propager la peur, pour propager la, la haine, la, la déconnexion, la dualité, c'est une mauvaise utilisation de l'énergie spirituelle. Donc, soyez très conscient de ça également parce que je vois qu'il y a beaucoup de tendances si on veut, à justement parler de l'agenda négatif, la programmation négative, le, le, les, les gens qui sont là pour euh, être contre nous, etc. Donc, c'est encore une dualité. Pour moi, le meilleur message que l'on peut recevoir, c'est de réaliser que ce que l'on perçoit dans notre réalité, c'est une invitation à retourner à l'intérieur. Donc, quand on perçoit la gare, c'est une... Ou quand la gare, si la gare vient vous chercher vraiment, vous dites « Ah, oh, ça vient me chercher, ça me déclenche des émotions en moi. OK, il y a probablement une thématique de travail personnel sur la paix. Donc, allez explorer la paix. Euh, si euh, justement le, le, le désastre, des désastres environnementaux viennent tellement vous de chercher, ça vous amène dans la colère, prenez un recul et de voir. Qu'est-ce que dans votre vie, vous avez l'impression de, de saboter? Quel est le sabotage que vous faites envers vous-même? Parce que nous sommes une partie de la Terre. Donc, quel est votre auto-sabotage? Quelle est l'autodestruction Peut-être qu'il y a des comportements que vous avez envers vous-même qui est justement um, très destructeur. Donc, à retourner à l'intérieur. Qu'est-ce que je détruis? Nous sommes en train de détruire la Terre. Ça éveille une colère en moi. Qu'est-ce que je détruis en moi? Qu'est-ce que je suis en train de saboter à l'intérieur de moi? Donc, toutes les expériences négatives à l'extérieur de nous sont là pour refléter une guérison intérieure. Donc, pour moi... En quelque sorte, je dis merci à la guerre pour éveiller les gens à l'importance d'être en paix avec eux-mêmes. Merci aux désastres naturels pour éveiller les gens à l'autodestruction qu'on se fait au quotidien, qu'on abuse de notre corps physique. On peut être très, 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 um, très méchant envers notre corps physique, notre corps mental aussi, avec nos, nos messages personnels. Donc, c'est hyper important de revenir à l'intérieur. Euh, il s'est dit pour moi l'atrocité existe partout même où tout le monde vit en paix la guerre n'est pas une fin en soi et on vit sur Terre je dis souvent ça on vit sur Terre donc notre cheminement sur Terre sera de dualité la Terre a deux pôles donc ça fait partie de l'expérience sur Terre on ne peut pas être sur Terre et être constamment dans le positif impossible c'est impossible donc identifier présentement que j'ai choisi d'incarner sur Terre. Donc, parce que j'ai choisi d'incarner sur Terre, je vais automatiquement vivre des expériences positives et des expériences négatives. Par contre, cela ne veut pas dire que vous devez être dans la souffrance au quotidien. Cela ne veut pas dire que le positif négatif équivaut à bien et mal. C'est plutôt dans votre perspective et vraiment aller dans cette perspective de pouvoir réaliser que ça fait partie du cheminement. Ça fait partie du cheminement, ça sera toujours présent, tant et aussi longtemps que la Terre aura une polarité, ça va être présent. Et je ne crois pas que ça va changer dans les 30 prochaines années. Peut-être, on ne sait jamais, on pourrait être très surpris. <rire> Il s'est dit, nous sommes le miroir de la Terre et inversement. Donc, je dois guérir en... Donc, que dois-je guérir en moi? Exactement. Nous sommes Terre. Nous sommes euh, connectés directement à la Terre. Donc, on vient de... de... On, on est né sur Terre et on meurt sur Terre. Donc, on fait partie de cette écologie et on est euh, une réflexion de cette écologie. Myriam dit, super enseignement, avec plaisir. Vraiment, prenez ce chemin Justement, et merci Myriam pour ce mot de la fin, comme un enseignement. Notre parcours sur Terre est une école. Nous sommes sur l'école de la Terre. Et je me souviens, j'avais écouté une personne, et je crois que c'était Lee Harris, que vous connaissez peut-être. Je sais que Sibyl, tu le connais. Et Lee Harris, dans une de ses vidéos, parlait um, avec ses guides. Et il disait, les guides disaient que la Terre, c'est une école. On est ici pour apprendre, grandir et recevoir les enseignements. Donc, voyez, quand on voit chaque jour comme euh, une cour d'école, et puis certains d'entre vous, ça peut apporter des expériences traumatiques, mais on, on le voit différemment. Donc, aujourd'hui, avec les yeux d'adulte, quand on était à l'école, me semble que, je dirais à mon enfant intérieur... Prends pas les choses aussi sérieux, donc laisse-toi porter, prends les apprentissages, découvre avec plaisir, découvre avec amour. Et c'est un peu ce que je vous dis aujourd'hui avec le chemin de la vie, avec l'école de la vie. Prenez-le pas au trop au sérieux, allez-y, découvrez, explorez et, euh, et vraiment laissez-vous porter. Faites confiance que chaque moment, chaque expérience, chaque situation, il n'y a pas de hasard que ça se produit. Il n'y a aucun hasard sur Terre. Il n'y a aucun hasard. Même si ça peut vous paraître comme euh, quelque chose de très particulier, justement, euh, hier, j'ai pensé à une personne, elle m'écrit ce matin. Je me dis, OK, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard sur Terre. Donc, il y a vraiment, vous êtes là, vous êtes ici, vous vivez l'expérience que vous vivez en ce moment et accueillez avec amour. C'est plus facilement dit que fait, mais... C'est très simple quand vous y pensez. C'est très, très simple. La vie est très simple. Mais on a tendance à, à mettre de la complexité dans tous les aspects de la vie. Donc, je souhaite terminer aujourd'hui avec quelques annonces. Je vous remercie pour votre écoute, votre participation. J'ai quelques annonces d'événements qui se produisent euh, au mois de mars. Donc, euh, je vais prendre un moment pour euh, vous en parler. On a euh, un atelier pour moi... Je reconnecte un peu aux sources, donc je retourne un peu dans mon approche psychothérapeutique um, et, et j'ai envie de retourner aux sources, c'est-à-dire de rapporter certains enseignements que j'enseignais auparavant, mais aussi des apprentissages que j'ai faits au cours des années. Et j'offre un atelier de renaissance sur l'hygiène de vie holistique le 15 mars, et ce sera 20h en France 14h au Québec. Cet atelier est en ligne et pour tous ceux et celles qui seront inscrits, vous aurez également accès à la rediffusion si vous ne pouvez pas être en direct. Dans cet atelier, je vais parler d'hygiène spirituelle, d'hygiène mentale, que c'est autant important que l'hygiène physique. Et je vais également parler de quelques trucs, recettes. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis, je suis très, très, très passionnée de la cuisine. Donc, je vais partager avec vous quelques recettes et quelques outils, quelques aspects que j'utilise dans mon quotidien pour maintenir une hygiène de vie holistique, qui veut dire autant au niveau mental, physique et énergétique. Donc, je partagerai avec vous quelques aspects à ce sujet, c'est 12 euros seulement qui vous donnent accès à la rediffusion en temps illimité également, euh, à venir au mois de juillet, je suis en pleine programmation pour un stage et une retraite en présentiel, cette fois-ci, qui est très rare. Je crois que c'est la première fois avec l'École de guérison énergétique. C'est certain que j'avais organisé des choses avant COVID, mais COVID a fait que. Euh, alors, certification en tant que professionnel en médecine énergétique qui va se passer à Floirac, dans la région de Bordeaux, ce sera le 25 et 26 juillet. Donc, si ça vous intéresse de participer, je vous invite à aller visiter IsabelleSChurchill.com Tous les détails seront également dans le descriptif de ce podcast. Pour ceux et celles qui écoutent en direct, vous pouvez attendre euh, la publication au grand public et j'y donnerai les informations de la rediffusion du portail énergétique également. Dans, euh, le, donc, les certifications professionnelles en tant que euh, praticien ou professionnel en médecine énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez apprendre différentes techniques qui vont vous permettre de... D'apporter une compréhension du champ énergétique de la personne, j'y enseigne des techniques d'intuitif de, médical, c'est-à-dire la capacité de dessiner le champ énergétique de la personne et de voir où est les déséquilibre de chaque personne. Donc, Vous allez découvrir des techniques également de tests kinésiologiques, comment euh, faire certains tests pour pouvoir déterminer certaines problématiques chez la personne. On va apprendre à comment libérer les lymphes, comment pouvoir réactiver le système nerveux parasympathique. Celui dont on a besoin le plus pour pouvoir calmer et apporter la guérison. On va aller explorer les méridiens, différents points euh, des méridiens pour pouvoir activer certaines choses. donc C'est une pratique qui est beaucoup plus physique, je dirais, que énergétique mais euh, c'est un peu dans le sens acupuncture où on vient utiliser des techniques physiques pour débloquer les courants énergétiques, les méridiens, les nadis et les centres énergétiques. Donc, c'est une formation de deux jours qui est très complète. Aucune expérience n'est requise. Donc, si pour vous, vous dites, oh, je ne sais pas si je suis là, aucune expérience n'est requise. Pourquoi parce que je vous enseigne la pratique de A à Z. Que vous soyez déjà dans l'énergétique ou pas, ça n'importe pas, la technique est très différente, l'approche est différente et vous allez utiliser certaines techniques qui sont très spécifiques au médical, à l'intuitif médical que je vais vous enseigner. Donc, euh, cette formation est présentement à rabais de 111 euros qui est euh, présentement 444 euros jusqu'au 31 mars pour la certification de deux jours. C'est une certification de deux jours, mais l'accompagnement continue à long terme. Pour être officiellement certifié, vous devez avoir un certain nombre de pratiques et euh, de ce fait, je vous accompagne au travers de ce processus. Comme ça, ce n'est pas juste deux jours et vous êtes envoyé. Donc, une composante en ligne et un accompagnement également en ligne qui vient après les deux jours. Après le 31 mars, c'est à 555 euros. Donc, encore une fois, c'est un stage en présentiel. Et ça se suit ensuite de la retraite de renouvellement qui est le 26 au 30 juillet 2023. Cette retraite, c'est un, une expérience où il va y avoir des méditations guidées, la sonothérapie, communication avec notre corps physique, mouvement pour la guérison, nutrition intuitive qui va inclure également des tests pour pouvoir déterminer quels sont les aliments que vous êtes sensibles, quels sont les aliments que vous pouvez manger, um, maîtrise du mental, séance de relaxation, respiration consciente, guérison énergétique, euh, fréquence, vibration, tout ce qui est élévation au travers du son um, et Évidemment, bien plus encore. Donc ça, c'est la retraite du 25, euh, 26 au 30 juillet et euh, différents tarifs sont disponibles. Ça inclut euh, tous les repas. Par contre, euh, ça, euh, vous avez l'option d'inclure l'hébergement ou pas. Et C'est à partir de 999 euros. Finalement, um, on commence le Masterclass dans euh, quelques jours, le 14 mars. Le Masterclass, c'est le 2.0. Cette fois-ci, on travaille avec les gardiens de lumière qui vont nous partager différents enseignements. Donc, les gardiens de lumière sont différents, peuvent être connus aussi comme les maîtres ascensionnés. Il y a l'énergie des dragons, des acturiens. Donc, on va avoir plusieurs canalisations qui vont pouvoir nous donner quelques enseignements pour pouvoir élever notre fréquence énergétique. Donc, si vous souhaitez passer à la prochaine étape, le Masterclass et pour vous et encore une fois aucune expérience est requise parce que chaque personne va grandir à son propre rythme et recevoir les enseignements qu'ils ont besoin. Cela dit, je vous remercie pour votre écoute, j'espère vous revoir au cours du mois, au cours des prochaines semaines et je vous souhaite un très bon cheminement, un très bon euh, parcours, c'est-à-dire lâchez prise, laissez-vous porter, faites confiance à ce parcours, ceci fait partie de ce que vous avez choisi, oubliez jamais, vous avez choisi d'incarner dans ce corps, dans ce moment présent sur Terre, pour moi, je crois que c'est absolument fabuleux de partager ce moment de l'histoire avec vous. Je trouve ça magnifique. C'est l'un des moments, c'est difficile à croire, mais au niveau de l'histoire de notre civilisation, quand on regarde vraiment, et ça, vous ne l'entendrez pas dans les nouvelles, on croit le contraire, mais honnêtement, c'est l'un des moments dans notre histoire qui a le plus de paix et le moins de violence. Si on regarde toute l'histoire, moi, ayant des racines, des colonies françaises, il y a eu énormément de désastres, de tortures, de, de souffrances. Donc honnêtement, sur le plan très large, on vit dans un, un moment d'histoire sur terre où c'est la paix qui règne. Et euh, même s'il si, euh, y a certains endroits qui sont encore en garde, quand on regarde à l'échelle nationale, il y a plus de paix que de guerre. Donc, c'est là qu'on doit focusser et c'est ce qu'on arrive à créer. Avec les années, nous arrivons à créer cette paix sur Terre. Donc, je suis convaincue que d'ici mon décès, j'aurai expérimenté la paix sur Terre. C'est-à-dire que les gens vont vivre en communauté, en collaboration et en paix. Ça, je suis convaincue. Je sais qu'on va, va le voir. Il y a une partie de moi qui qui va euh, vivre l'expérience. 21h12, super Myriam, merci. On termine sur ça. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime. Je vous souhaite une magnifique aventure sur Terre et on se dit à très bientôt. <rire>